0: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
2: Si le tengo la sorpresa a usted también, doctor Pombo ¿Usted aprendió a bailar también con Chichi Peralta o no?
3: Y con Juan Luis Guerra con un, po, un pasito antes, ¿no? Un
2: pasito antes, sí, pero sí, claro. Gonzalo, a mí sí me tocó Chichi Peralta en mi adolescencia Absolutamente Y me acuerdo en el Salón Comunal Cuando me sacaban a bailar eh, esta canción
1: no, sin duda alguna bueno que fue un himno de la salsa, de los ritmos latinos durante la década del 90 exactamente el año 1997 y y hay que aclarar, en estas dos canciones que fueron a Mon Narcótico y Procura, que marcaron un punto en la música latinoamericana y en la carrera de Chichi Peralta, no canta él, él apoya con las voces, pero Chichi Peralta es un gran percusionista, que si bien es cierto, tiene canciones en donde él interpreta con su voz, en estas dos está acompañado, o en el disco completo, llamado Pa otro lado, está acompañado de Son de Familia.
2: Pues mire, Chichi Peralta, Pedro René Peralta Soto, está con nosotros en la línea hoy aquí en Mañanas Blue. Chichi, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Bueno, buena, buena, un placer estar con ustedes, eh, haciendo contacto con todo Colombia. Eh, agradecido por la oportunidad de, de conectar de nuevo eh, con este país que yo amo tanto desde hace, desde hace tanto tiempo.
2: Usted nació en República Dominicana, pero usted no sabe lo que significa para mi generación, que es la misma de Gonzalo, hablar con usted, porque evidentemente crecimos con estas canciones. Nuestra adolescencia fue bailar eh, sus canciones, La Ciguapa, Procura, mejor dicho, todos sus éxitos. ¿En qué momento se convirtió y por qué, si lo sabe, tan exitoso usted en nuestro país?
4: Bueno, eh, siempre yo he tenido un contacto, he tenido la oportunidad de tener un contacto bien bonito musical y afectivo y personal con Colombia. Yo me recuerdo que fui a Colombia en el primer festival música del Caribe, en Cartagena, con un grupo que se llamó Parada 8. Posteriormente de eso tuve la oportunidad de exponer de lo que era mi música, ya siendo arreglista de temas como eh, De Oro, de la familia Andrés, Marcela, Nandé y toda esa producción, puesto que yo permanecí en esa agrupación durante siete años. Posteriormente, el contacto con la musicalidad de Colombia siguió cuando participé en el grupo de Juan Luis Guerra por ocho años, donde también participé y tuve que ver mucho con lo que eran los arreglos de los ritmos y eso. Y después con el grupo, obviamente ya estas canciones se hicieron o la hicieron eh, el público colombiano un himno y lo que a mí me tiene muy, muy, muy contento desde siempre y llegó la hora, la hora de nosotros eh, hacer un concierto en contacto con todo ese público colombiano que queremos tanto el 31 de agosto en el Chamorro City Hall en, en este concierto que se va a celebrar junto a mis hermanos del Grupo Nietzsche
1: Señor Peralta, si bien es cierto que usted ha sacado otros álbumes luego de este que comentamos al principio, sin duda alguna, como decía mi compañera, tiene dos de las canciones más importantes de su carrera. Y hacia allá voy, ¿qué tan difícil es vivir bajo la sombra de esas dos canciones que lo persiguen y que tal vez otras no han tenido ese éxito?
4: No, porque lo que pasa es que el éxito es relativo. El éxito es relativo en la vida. Eh... Yo considero que dentro de mi carrera hay muchas producciones y muchas canciones que también en otras latitudes han sido eh, éxitos. La cosa también tiene que ver cómo se mueve el mercado y, y todo ese tipo de y todo ese tipo de cosas. Pero si te das cuenta, en el 2001 eh, nos ganamos el Grammy Latino que no tuvimos con esa primera producción, que es una producción que se llama De vuelta al barrio que creo que acaso sonó un tema, un solo tema ya en Colombia. Pero no es nada de misterio, todo tiene que ver con todo un engranaje de una industria. Eh, a veces las mejores canciones se quedan también en, en, en discos que no salen, en discos que bloquean, en discos que, que no tienen la oportunidad de ser eh, de tener una, una exposición. Lo importante es que la gente lo va descubriendo poco a poco, eh, cosa que nos tiene a nosotros muy contentos que todavía en lo que es la, la radio digital que es Spotify, que utiliza todo el mundo, valga la cuña tenemos 2 millones, 3 millones de oyentes mensuales de todo nuestro proyecto, no solamente de esas dos canciones eh, el, el proyecto no se detuvo en esas dos canciones eh, siguió después de vuelta al barrio después siguió más que suficiente se fue nominada Grammy también de vuelta al barrio lo ganó Después siguió de aquel lado del río, después grabamos un tema con Fanny Lu, que se llama Te Amaré. Y nada, seguimos haciendo música hasta ahora, que ahora mismo estamos en el estudio, haciendo un disco nuevo para, para salir con él.
2: Pero mire, vamos a ir recordando poco a poco esas canciones que bailamos suyas para ir amenizando esta entrevista. Vamos con esta, doctor Pombo, que estoy segura que usted bailó bastante también, que se llama Amor Narcótico.
3: Ah, pero claro. <risas>
0: Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad
5: es algo
2: loco nada más. y es que todos eh, conocemos a Chichi Peralta porque nos pone a bailar pero hay una faceta que es muy interesante y bonita y es que él compuso eh, la música para el documental El Poder del Jefe sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo yo quisiera que nos hablara un poquito de esa experiencia que uno no se lo imagina eh, a usted eh, componiendo ese tipo de música
4: bueno, sí, como digo el amigo nosotros somos percusionistas, pero también somos músicos académicos y dentro de las cosas que hacemos, hacemos eso, hacemos música para documentales, para películas. Estuvimos ahora, el año pasado, dominado al Premio Platino como mejor música de, de una película que se hizo aquí, que se llama Camino y Way, ya que el cine ha tenido un buen avance en la República Dominicana, entre otras cosas. Y también trabajamos en el estudio, haciendo eso, música para películas, documentales, no solamente localmente, sino internacionalmente. Ese documental, El Poder de Jefe, se hizo ya un tiempo, fue el primer documental, eh, así, eh, eh, de esa tesitura que yo realicé, eso hace ya, uf, hace 25 años de eso.
5: Chichi, a veces uno eh, se pregunta cuando se, se encuentra con estos hallazgos musicales, ¿de dónde salen estos eh, artistas, eh, y la biografía dice que Pedro René Peralta es escritor, músico, arreglista. Su primer instrumento musical lo hizo a la edad de cuatro años, hizo una tambora. Para usted, Exacto. Gigi, ¿qué significa el tambor, la tambora en, en un arreglo musical, en una orquesta?
4: Bueno, es la base, es la base como todo. Eh, el compañero que no estaba hablando ahí hace un rato, no, que canta, que no canta. Eso es eh, una parte del engranaje de todo lo que tiene que ser una, una canción, un grupo. Eh, pues, la base rítmica es lo, lo más esencial porque encima de ella es que va todo, no solamente la voz, sino van los armónicos, van los coros, van los metales. Tiene que tener una base sabrosa, rítmica, que combinada con una buena letra, combinada con un buen arreglo y combinada con una buena interpretación es lo que puede dar. O, es, o, o estar en la posibilidad de ser un, un hit para mí el tambor puesto de que es innegable mis eh, mis raíces que provienen de África, eh, ya que soy un negrito caribeño de República Dominicana eh, marcó mucho y sobre todo por lo que sucedió con ese instrumento que yo lo construí a los cuatro años de edad y, y me metí en problemas porque lo que hice fue que un envase de, de, de aceite, lo boté el aceite al piso para hacerme ese tambor y a mi mamá no le gustó y me puso un castigo medio fuerte en esa época. A los cuatro años de edad mi papá llega y me lleva al mercado eh, cerca de mi casa y me, me, me pone frente a, a, un, a, un, a un ramillete de tambora y me dice que elija una. Yo elijo una y desde ahí es mi, mi contacto con ese instrumento cuando mi papá me la entrega en las manos y me dice, toca. De ahí el que hace eh, posible esa fusión musical en mí desde ese momento es mi padre porque él me llamaba con la tambora, chichita y la tambora, que chichi significa, eh, para los que no lo saben el más pequeño de, de, de una familia, yo soy el Chichi como el, 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 el bebé, el más pequeño, el más pequeño de mis hermanos, somos cuatro eh, eh, de padre y tres de padre y madre, somos siete, yo soy el más pequeño. Entonces él me decía, Chichi, trae la tambora y me ponía la Sinfónica de Londres. Entonces yo tenía que tocar con la tambora encima de la Sinfónica de Londres. Eh, trae la tambora, me ponía Elvis, me ponía Johnny Ventura, me ponía un sinnúmero de, de grupos y yo tenía que interpretar con mi tambora, meterme dentro de esa música. Y así eso fue creciendo, 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 hasta que ya al, fin, al final o, o en el camino de mi carrera tuve la oportunidad de grabar, he tenido la oportunidad de grabar dos veces con la London Symphony Orchestra en Abbey Road, que fue el disco a otro lado y de vuelta al barrio que ganó el Grammy Latino.
2: Pero Chichi, o sea, uno lo oye a usted y es eh, de los grandes músicos, o sea, no es que fue usted empírico porque le dio por empezar a tocar, sino que desde niño estaba con su papá exigiéndole precisamente que tocara como los grandes. Pero cuando estamos discutiendo y diciendo, no, es que Chichi Peralta no era el que cantaba, Chichi Peralta es el de las tamboras, etcétera, etcétera, por lo general los famosos o los que las bandas llevan los nombres de los que cantan. ¿Cómo fue que Chichi Peralta, que no es era que el que eso, cantaba, es que sino el de es, las tamboras... No
4: es, es, que, es que eso no es cierto, eso no es cierto. Te puedo mencionar te puedo mencionar cuatro, es decir, yo no era el que canté esas canciones, pero sí cantábamos, eso es lo primero. Lo segundo es que eso no es cierto, eso es un mito que ustedes mismos se tienen que encargar de, 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 de identificar, sacar eso de ese mito, porque te puedo mencionar a Roberto Roena te puedo mencionar a Santana te puedo mencionar a muchísimos grupos que no que eso no es eh, no es así, sino son instituciones te puedo mencionar a Tito Puente y mm -hmm. podría seguirte diciendo cosas y que también tiene que ver mucho con la creación del proyecto es un proyecto que se llama Chichiperaldisón son Familia el cual nosotros creamos y creamos el sonido y yo no soy el, el que toca solamente la tambora si no soy el, el arreglista, compositor, director y el que crea la agrupación, grabo voces, grabo eh, también lo que tiene que ver eh, los coros y muchísimas cosas más, entre componer letras y, y eso. Si hubiese sido así, eh, eh, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, ya vamos a arribar a los 35 años como institución tocando por todo el mundo.
1: Chichi, conversábamos hace cuestión de meses con el maestro Richie Rey y hablábamos de lo que está viviendo la salsa que al final lo que estamos disfrutando del género básicamente es la melancolía y el recuerdo del género en sus viejos y buenos momentos desde su perspectiva, ¿qué está pasando con la salsa el día de hoy? ¿por qué ha perdido esa fuerza? ese punch que tenía en los 70, en los 80 y en los 90 también con cantantes como o grupos como el de usted, como Jerry Rivera como Gilberto Santa Rosa
4: bueno, vuelvo y repito, eso tiene que ver con los medios de difusión. Ustedes serían buenos eh, ayudando en ese en ese sentido eh, para que la, la música retorne, digo yo. Eh, no que lo otro no lo sea, sino que haya una una, una, nive una diversidad. Por el, el caso que a mí me embarga, porque tú me mezclas música de los 70, la salsa. Primero que lo que yo hago no es salsa. Para comenzar por ahí, nosotros no tocamos salsa. Nosotros hacemos más lo que viene siendo World Latin Latino, si es una música fusionada donde donde hay salsa, hay bachata, hay sones, hay merengue. Es una fusión musical.
1: Claro, Chichi, eh, pero pero cómo definimos por por ejemplo Amor Narcótico y Procura, uno en los 90 la bailaba como bailaba una canción de salsa, más que un merengue.
4: Bueno, pues lo bailaste mal. <ríe> ¿Y cómo se, se
1: bailaba?
4: Bueno, eso se baila, eso primero se baila como tú lo sientes y lo que me, me imagino que lo más referente que la persona tiene para bailar eh, eh, es, esos pasos tira, sobre todo cuando está delante de la gente para no pasar vergüenza, ¿entiendes? Eh, pero no es, no es salsa. Eso, eso es un, un una fusión con son, con el aditivo de la textura de la orquesta sinfónica de Londres completa con un arreglo que hice para 90 músicos que se grabó en Abbey Road. Entonces, esta, esa textura sinfónica le da un enmarcamiento sonoro que no, lo, que no lo utiliza la salsa ni lo utiliza el merengue. En ese momento sobre todo, todavía hoy día sigue siendo el único grupo que he grabado dos veces con la sinfónica de Londres completa. Pero se puede bailar como merengue, se puede bailar como salsa, si tú quieres, como son, pero en realidad no se enmarca en ninguno de esos géneros, sino que todos esos géneros.
0: No, yo, yo creo que Gonzalo tiene un problema de oído y él la escuchaba como salsa, pero realmente... Es <risa> es <posible. Yo> también <risa> Es más merengue que cualquier otra cosa. Oiga, a propósito, hay una canción que se llama La Ciguapa, yo, yo no sé si la, la encontramos sí, acá. Venga, se la pongo, archivo. Hugo
2: Mario. Vamos con La Ciguapa. Sí, sí, es... <risa> My mucho chita Linda, you
3: know. I Me guapa Linda, biggie top.
0: Bella. ¿Cuál es la historia de la Ciguapa, Chichi? Porque aquí pensábamos cuando se puso de moda esta canción en Colombia que se hablaba de una mujer guapa, ¿no? Una mujer muy muy hermosa, eh, pero, pero realmente es una figura mitológica. Eh, exactamente, de, ¿por qué usted compuso esta canción? ¿De qué, ¿De qué habla? ¿Quién es la Ciguapa?
4: Bueno, no es, no es una Ciguapa de una mujer guapa, eh, aunque no necesariamente no lo es es parte de la mitología antigua de la República Dominicana, donde cuenta la leyenda que es un personaje que tiene los pies hacia atrás, eh, para cuando emprende la huida, que en, en los montes, en la montaña, un leñador o algo le encuentra, ella tiene los pies hacia atrás y cuando corre parece como, que, como, como, si, como si viniera, en vez de que se aleja de la persona. Eh, cuenta la leyenda que el hombre que besa o está con una ciguapa jamás la puede dejar, y si la deja, ella muere de tristeza, pero el hombre también muere. Eso está dentro de la mitología de, de antigua de, de la República Dominicana. Después se descubrió que en esa zona había, había eh, alguna eh, erosión eh, de minerales o algo, que producían algún tipo de deformación en esa montaña donde esa, esas historias nacieron y que en realidad habían muchachas que en los campos que nacían y nacían con esta deformidad y los padres lo que hacían era que decían que morían en el pacto, entonces la escondían y ella de noche era que salían para poder caminar a los ríos y eso, y ahí era que la encontraban. Hay muchas historias, inclusive libros completos, que hablan sobre esto y esta historia en específico cuenta la historia de un señor que se enamora de una ciguapa sí y cuando prueba el amor de ella eh, ve que es un amor eh, súper especial
2: Ana Cristina, lo que quiere decir que todas queremos ser ciguapas
1: sí bueno, sí. yo, tengo, yo tengo la mía ya
2: pero sabía una cosa muy horrible, nunca le había parado bolas a la, a la letra, nada más estaba como tan concentrada bailando que no me había dado cuenta de lo que decía la canción
4: ahí y, volvemos yo, al tema de ahorita, el ritmo el ritmo es importante el
2: ritmo. Sí, sí, sí. Eh, le quería preguntar algo eh, referente a varias cosas que nos ha dicho en esta entrevista. Nos habló hace un rato de música de academia, de los géneros en que ha incursionado o pasado. Y le quería preguntar si todo cabe en la música o hay honduras o experimentos en los que usted dice no, eso no es música ahí, por ahí no me meto. Porque el ejemplo, claro, es algunos cantantes que dicen no, yo con el reggaetón no me meto. Ahí Hay lugares que a usted no le interesa explorar.
4: No necesariamente Si tú te das cuenta Estábamos yendo a La Ciguapa ahora y Puede ser posible que La Ciguapa sea Uno de los inicios del reggaetón Por el mismo ritmo sí, Yo no me considero tampoco Con una varita mágica Ni con un don divino De yo de yo decir qué música es Es buena o qué música Es mala Yo lo que creo es que cada quien tiene que Morir como nación Y como dice Silvio Rodríguez Yo me muero como viví yo tengo mi música, eh, una música que me ha hecho permanecer vigente hasta el día de hoy. No solamente Procura, Mi Amor Narcótico, sino toda, toda, todo todo el catálogo de la música que nosotros hacemos. Nos ha mantenido desde Colombia hasta Tokio, Japón, con Amor Samurai, con Inside Japan, eh, con experimentos sonoros que hemos hecho y yo soy más de la preferencia de seguir enarbolando el tipo de música que yo hago sin descartar, sin descartar nada pero yo creo que eh, tampoco soy quien para de, eh, poner en menos precio ningún tipo de, de ritmo ni de movimiento musical, simplemente yo me acojo al, al mío al que yo vengo en Albolando desde la familia André eh, cuando, cuando me inicié como arreglista y después posteriormente en los otros proyectos que yo he trabajado, es como más mi línea, eh, lo que yo hago, eh, yo me estoy dando cuenta ahora que inclusive el mismo reggaetón está bebiendo de esas influencias que nosotros comenzamos hace muchísimo tiempo, como la misma Ciguapa si y muchísimos sonidos eh, 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 de tecnología, de, de, de keyboards y demás, que se han implementado ahora eh, eh, aparte de, de, del ritmo de que le ponen, de, de sus beats a esa música y han cambiado la temática, es decir, cada quien es responsable de su legado cada quien es responsable de su legado eh, yo creo que el mío cuando yo físicamente parta eh, eh, cuando Dios lo decida yo voy a dejar un legado, pretendo dejar un legado que la gente, y mis hijos y mi nieto y mi nieto y, mi, y el que pueda ponerle la mano a mi trabajo diga wow, por lo menos este señor intentó hacer esto fusionar esto, hacer con esto y así por el estilo, es parte de lo que tiene que ver con con la producción que estamos trabajando ahora, que tiene una fusión que llega lejos, de, de, de Nepal hasta Japón, hasta la India, y muchos instrumentos, eh, gaitas, escocesas, y muchísimas cosas, que yo entiendo que también en este momento puede ser un poco arriesgado, pero el narcótico, amor narcótico, también fue arriesgado en su época, cuando yo decidí ponerle la Sinfónica de Londres completa, la gente decía, ¿qué? ¿y cómo va a ser?, y yo lo hice y, y, y en, la, en, la, en la diferencia fue que tuvo el éxito. Yo con Amor Narcótico tuve muchos problemas en, 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 con muchos programadores de radio que no entendían bien la situación, que se podía venir de eso y decían que tumbaba programación y eso. Y al final lo pusieron, le dieron la oportunidad y ustedes han visto en qué se ha convertido eh, eh, esos temas Hoy en día, que hasta, gracias a Dios, hasta el día de hoy la gente lo mantiene en su preferencia. Es decir, hay que arriesgarse para, para poder encaminar y hacer y hacer eh, eh, cosas nuevas. Es un riesgo, a veces se pierde, a veces se gana, pero siempre es ganancia
5: intentarlo. Chichi, le estoy preguntando ahora desde de la ciudad de Barranquilla, que es de lejos la ciudad más merenguera eh, de Colombia. Después de esa experiencia en el Festival de Música del Caribe, en Cartagena, usted ha estado en Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, ha recorrido eh, el país. Desde esa experiencia de iniciación en, en, en Cartagena, ¿cuál cree que ha sido la mejor experiencia musical que ha tenido en Colombia?
4: Bueno, yo he tenido muchas. Yo he tenido mucha, mucha, muchas, muchas, de verdad. Yo tengo un agradecimiento muy grande eh, con Colombia, real, no con ningún tipo de demagogia yo ahora voy a ir a hacer un contacto eh, con Colombia el 31 de agosto y es un contacto eh, esperado no solamente por el por el por el público colombiano sino por mí porque yo tengo un agradecimiento muy 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 grande eh, de por vida eh, eh, con Colombia y hay muchos lugares por ejemplo eh, ...con Jorge Barón Televisión, en Río Hacha, 120 mil personas... Eh, ...en los estadios que he tocado, con la agrupación... ...que siempre ha estado por encima de los 40, 50 mil personas... Cuando, 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 ...cuando se llenaban los conciertos con el público... ...porque el público iba, no porque lo llevaban... ...que esas son cosas diferentes... ...ustedes que están en los medios saben bien... ...todas las cosas que se utilizan hoy en día no solamente en, en la música en vivo en los conciertos sino toda la artimañas que se hay que, que hay, que hay, que hay que hacer o que se hace para estar en las redes y parecer eh, que una persona es muy famosa o que tiene una trayectoria muy muy exitosa cuando en realidad a veces no son cosas que son muy reales yo prefiero esta yo prefiero que me hablen de mi música la que yo hice narcótico procura la ciguapa, el movimiento que nosotros creamos, que la gente lo recuerde con cariño, con afecto, eso fue de mi infancia, yo aprendí a bailar, eh, eh, cómo se baila esto, mira, me gusta esta canción, yo prefiero eso, yo creo que ese es el gran galardón y de la es persona, que... cuando tú le dices, mira, fulano de tal, eh, Chichi Peralta viene a un concierto y la gente dice, wow, qué bien, yo voy, es decir, de inmediato, ese es el gran premio, que es el gran contacto con... Con, con el alma, con el corazón de la musicalidad de un pueblo.
2: Chichi, como usted dice, tiene una cita con nosotros en Colombia y por eso vamos a hablar eh, de qué se trata esa cita con Sergio Pavón, que es de Páramo, quienes están organizando este club de baile, que además eh, estamos muy contentos de anunciarle a los oyentes que vamos eh, en alianza con este gran club de, de baile. Don Sergio, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. ¿Sergio?
3: Hola. Hola, Sergio,
2: lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo muy, va, muy bien, y quiero que nos cuente porque estamos nosotros acá felices charlando con Chichi, sabiendo que lo vamos a tener aquí pronto en, eh, en Bogotá, pero queriendo que usted nos explique de qué se trata este uh -huh. concepto de club de baile, en donde Chichi Peralta va a estar presente, como él ya nos contó con el grupo
3: Nietzsche. Eh, Cruceo me hace básicamente de que hace hace un poco más de un mes Hacemos a Picnic e incluimos al grupo Nietzsche En el cartel, el recibimiento de la gente fue espectacular Fue un concierto apoteósico eh, Tal vez de los más importantes de la historia del festival Estereotícnic Y nos damos cuenta que hay un vacío, digamos que una nostalgia inmensa De la gente por, por las bandas con las que crecimos bailando Y con, todavía les guardamos mucho cariño y entonces creamos este concepto de club de baile en el que queremos eh, pues, revivir un poco esto y hacer un homenaje a estos Don Sergio,
2: pero estoy más emocionada yo que usted. ¿Usted está no está tan contento <risa> como nosotros que estamos felices no, de hablar feliz, con Gigi con, y, y de saber que lo vamos a tener aquí? Pero usted, poca emoción.
3: No, imagínate, yo estoy emocionadísimo y realmente para nosotros es un honor eh, lograr este regreso de Chichi Peralta. Y, y pues quedamos muy, muy emocionados y, y felices de, de, de la experiencia del grupo Nietzsche en el festival y justamente por eso pues queremos rendirles un homenaje, crear un concepto de baile y vamos a crear un espacio donde la gente pueda ir a bailar ¿Pero y entonces, y entonces
2: cómo funciona? Es decir, para que la gente sepa lo que, lo que estamos anunciando es cómo va a funcionar este club de baile en donde vamos a ir a ver a Chichi Peralta y vamos a estar también con el grupo Nietzsche
3: Vamos a hacer un evento en Chamorros Tijol, este es un lugar muy bonito en el que vamos a, pues lo vamos a adecuar como para la ocasión, eh, vas, vamos a tener una pista de baile muy grande, una zona bonita de mesas donde la gente puede sentarse, eh, trago, eh, comida y digamos que también le vamos, a, vamos a intervenirlo con una decoración como de la época y eh, ya es como recrear ese ambiente de ir a bailar a un club. Eh, eh, pues salsa, merengue y como revivir esta época y yo creo que es un concepto eh, que hace falta en la ciudad y que de alguna manera muchos de nosotros extrañamos tener un lugar chévere para ir a bailar, esa música y más y ese vivo con estas leyendo.
2: Pues Sergio, nosotros vamos a estar anunciando y contándole a los oyentes todo lo que va a pasar con este evento así que muchas gracias eh, por contarnos eh, los detalles y estaremos más adelante en contacto con usted
3: Gracias
2: a usted. Y Chichi, nosotros emocionadísimos de ir a verlo, ¿sabe? Nosotros somos los primeros en la fila y ahí ya está el doctor Pombo con sus amigos enviándole mensaje.
3: Pues mire, Andrés Bejarano, un oyente nos dice, mano arriba para los que montamos
4: coreografía en el colegio con Chichi
3: Peralta. Todos, todos ¿todo ¿todo el ¿todo el alzando mundo?
2: la mano, Chichi. Así que allá nos amén, vamos a amén. ver.
4: Amén. Como te estaba diciendo, es muy muy grata eh, la ocasión por hacer este contacto y, y aprovecho. Eh, para um, saludar quiero saludar a dos amigos eh, eh, que, queridos que tengo en Colombia uno es Fanny Lu eh, le mando un beso y un abrazo a mi querida y adorada amiga y el otro es el Gusi, con cual estamos trabajando en algo bien lindo que viene por ahí eh, son mis amigos eh, 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 musicales colombianos jóvenes de esta época Creo que ambos tienen una, una carrera muy linda, eh, muy prometedora y veo todo lo que está sucediendo con ellos, por las redes. y Estoy muy orgulloso y muy contento de ellos, de, tanto de Fanny como de Guzzi. Un saludo pues, y un abrazo para ambos.
2: Le mandaremos sus saludos, por supuesto, Chichi. Qué placer haber tenido esta larga conversación con usted y nos vemos en agosto para ponernos a bailar.
4: Dios mediante, así será, el 31 de agosto en el Chamorro en el Chamorro City Hall eh, en esto que se denomina el club de baile de, de, la, la persona de Páramo, Sergio y, y todos ellos, nada a disfrutar y a bailar y a hacer un solo canto, un solo corazón esa noche eh, en, en este concierto tan bonito que va a ser el ...el contacto eh, de un reinicio en Colombia.
2: Claro que sí, Chichi, feliz día, son las 11 de la mañana, 46 minutos, vamos Nos a estar ahí... Nostálgico. Nos claro. Nos puso
0: nostálgico, Chichi Peralta, claro, con esta música noventera... ¿Esto es ochentero o noventero? No, noventero. Esto es noventero, noventero, noventero,
2: noventero totalmente. Noventero,
0: sí, sí, sí. sí. Así y que... muchos de los que no, no sabíamos bailar, eh, me avergüenza decirlo por ser caleño además... Pues nos defendíamos dando vuelticas con el merengue, ¿no? Pero nos Primero mandaron, Gustavo Vargas, Sergio Vargas, Chichi Peralta, Juan Luis Guerra, todos estos. Señor.
2: Pues, pues ya saben entonces que nos vemos el 31 de agosto para ir a bailar con Chichi Peralta a 11 de la mañana, 46 minutos. Es momento de las noticias que llegan a Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.